0: Přesně před třemi lety byl spolu se svou nastávající ženou zavražděn mladý investigativní novinář Jan Kuciak. Při své práci zdaleka neměl k dispozici všechny inkriminující dokumenty a výpovědi, které jako novináři máme dnes.
1: Přesněji řečeno neměl informace, co vyšly najevo po sérii skandálních odhalení o tom, jak na Slovensku fungovala spravedlnost a za jaké peněžní částky si ji bylo možné koupit. Tedy neměl informace, které za pár minut po poslechnutí tohoto podcastu budete mít i vy.
0: Ještě ale než začneme, dovolíme si jedno upozornění. Všechny rozmluvy, které se v podcastu objeví, byly původně proneseny slovensky. My jsme si je dovolili buď předabovat, nebo rovnou přeložit. V některých případech se tak kvůli lepší srozumitelnosti může český překlad jemně rozcházet se slovenským originálem. Smysl ale zůstává stejný. V dnešním třicátém poslechu tak kromě nás, Lukáše a Nikoli, uslyšíte také...
2: Andrého jako podnikatele Mariana Kočnera.
3: Zuzanu jako soutkyni Moniku
2: Jankovskou. Kubu jako vyšetřovatele Jaroslava Lásku.
4: Pavlu jako soutkyni Zuzanu Maruňákovou.
2: Honzu jako soudce Vladimíra Sklenku.
5: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepleto. ...pasivní únik asi 11,5 tisících, tisících termál... vražda novináře Jana Kucvěta. se nepleto v náši zurnalist,
1: objednal podčatel Marian
4: Vnímám to tak, že Jano byl jeden z nejmíně doceněných slovenských investigativních novinářů.
1: Jak jste mohli slyšet v našem předchozím podcastu, Janko Kuciak přinesl o Mariánu Kočnerovi celou řadu odhalení, která se později potvrdila. Jedno z prvních vyšlo v článku o Kočnerovi z roku 2017. Kuciak v něm popisoval, jak chtěl Kočner za pomoci svého známého Pavla Ruska a několika padělaných směnek připravit populární slovenskou televizní stanici Markýza v přepočtu o zhruba 1,8 miliardy korun.
0: Tímto textem Kuciak odstartoval sérii článků zaměřených na podvodné praktiky kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, které pravděpodobně zapříčinily nejen jeho smrt, ale také smrt jeho snoubenky Martiny Kušnírové.
1: Zatímco v případu dvojnásobné vraždy byl Kočner prozatím osvobozen pro nedostatek důkazů ve zmíněné kauze směnky, kterou Ján Kuciak popsal, byl letos v lednu odsouzen k 19 letům odnětí svobody. Rozsudek potvrdil nejvyšší soud a je pravomocný. Vyšetřování obou případů mimo to také ukázalo, jak mocným a vlivným mužem Marian Kočner na Slovensku byl.
0: Na základě dokumentů, rozhovorů s vyšetřovateli a dat z projektu Kočner ve knižnice jsme proto detailně zrekonstruovali způsob, pomocí kterého Marian Kočner ovládl přes své lidi slovenskou justici až tak dalece, že si troufl padělat směnky v hodnotě přes 1,8 miliardy korun a málem mu to prošlo. Podvodné schéma, které vymyslel, nebylo podle soudce sofistikované a už vůbec negeniální. Dalo se spíš charakterizovat jako arrogantní.
1: Kočner při padělání směnek totiž nespoléhal na svůj mozek geniálního padoucha, ale na vlivné zprostředkovatele ve slovenském soudnictví. Díky úplatkům a zastrašování se mu tak podařilo ovládnout nejen případ směnek, ale také několik dalších kauz, které u soudu potřeboval vyhrát. Jak nám exkluzivně sdělil Jaroslav Láska, dnes už bývalý policista, který vyšetřování padělaných směnek vedl.
5: To, co Kočner dělal, mu umožňoval systém. Systém a politické špičky, které tady na Slovensku byly. Jeho napojení na politiku, na justici, na všechno. Toho dělal tak silným.
0: Tuto zdánlivě neotřesitelnou pozici nabourala až vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, po které se od Kočnera začaly odvracet i jeho nejvěrnější lidé. A aura nedotknutelnosti se rozsypala jako domeček z karet. Letos ve tak byl poprvé v životě pravomocně odsouzen.
1: Marian Kočner byl opatrný a používal bezpečné komunikační kanály. Policie se ale dostala jak k jeho mobilním telefonům, tak i k motáku propašovanému z vězení, ve kterém k ním poslal přístupové údaje. Díky konverzacím, které pak policie v mobilních telefonech odhalila, bylo zahájeno trestní stíhání desítek slovenských soudců, policistů i prokurátorů.
0: Tento podcast ale věnujeme hlavně kauze směnky a také tomu, kterák Marian Kočner nakupoval slovenské soudce. Byť se Marian Kočner a Pavol Rusko, dva hlavní aktéři podvodu se směrkami znali už od dětství, nebyli vždycky přátelé. V roce 2000 svedli tvrdý boj o to, komu patří televize Markýza, až musel Rusko nakonec Kočnera vyplatit. Rusko poté prodal své akcie v Markýze společnosti CMI dohromady za několik set milionů slovenských korun.
1: Už v roce 2012 byl ale překvapivě na mizině. Této situace využil Marian Kočner a odkoupil od banky pohledávku na dům, kde Pavel Rusko žil. Rusko tehdy u soudu prohlásil, že Kočner jeho dluh odkoupil a mohl ho vyhodit na ulici. Nikdy to ale neudělal a tak v jeho očích není až tak zlý, za jakého ho považoval.
0: v vděk ale Kočner zužitkoval po svém. Vymyslel plán zakládající se na tom, že Pavolu Rusko byli ještě v roce 2001 jednatelem i spolumajitelem televize Markíza. Kočner se proto rozhodl, že sežene tiskárnu a papír z roku 2000 a vytvoří dvě směrky na 250 milionů slovenských korun a dvě Bianco směrky.
1: Tím měl Pavel Rusko podepsat s tím, že garantem dluhu je TV Markíza. A jelikož bývalý spolumajitel televize momentálně nemá žádné peníze ani majetek, Markíza bude muset zaplatit obě směrky plus úrok, což bude dohromady činit necelých 69 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 1,8 miliardy korun.
0: Součástí plánu bylo také to, že Pavolu Rusko u soudu potvrdí pravost směnek a jejich vlastnoruční podepsání v roce 2000 a soudkyně během prvního stání uzná Kočnerův nárok. Na Naši aktéři plán záhy začaly realizovat a v roce 2016 Kočner zažaloval TV markíza pro nevyplacení směnek.
1: Žaloba ale měla několik slabých míst. Kočner vyžadoval vrácení obrovské sumy peněz ručené směnkami, o kterých ale přitom nikdo kromě něj a Ruska nevěděl. Tehdejší generální ředitel TV Markíza později u soudu uvedl, že účetní této televize nenašli jediný dokument, který by se o směnkách nebo o takové půjčce alespoň zmiňoval.
0: Právní zástupci TV Markíza také navíc poukázali na to, že podpis Pavla Ruska v roce 2000 vypadal odlišně od toho, který je na směnkách. Ten se naopak nápadně shoduje s ruskovým podpisem používaným v roce 2016. Navíc hned několik expertních analýz autentičnost směnek přímo spochybnilo. Kočner tak musel zařídit, aby tyto důkazy a pochybnosti nikdy nezazněly před soudem.
1: Obrátil se proto na bývalou soudkyni a tehdejší náměstkyni na Slovenském ministerstvu spravedlnosti Moniku Jankovskou, o které Kočner mezi známými familiárně mluvil jako o své opičce. Jankovská byla díky pozici na ministerstvu, rozsáhlým konexím a osobní slabostí pro luxusní dárky pro Kočnera jako stvořená. Ještě na tiskové konferenci v září roku 2019 přitom tvrdila, že Kočnara nezná. K osobě Mariana Kočnara jsem se jasně vyjádřila.
3: Neznám ho. Nekomunikovala jsem s ním ani přímo, ani zprostředkovaně. Ani osobně, ani prostřednictvím jiných osob. Nijak. A už se k tomu nemíním víc vyjadřovat. Už jsem to říkala vícekrát.
0: Důkazy ale ukazují, že Jankovská na tiskové konferenci lhala. Během devíti měsíců před Kočnerovým zatčením v černu 2018 si spolu vyměnili přesně 7067 zpráv. To je v průměru 26 zpráv denně, ať už je pracovní den, víkend nebo svátek, a také přesně o 7067 zpráv víc, než byste si měli napsat s člověkem, kterého vůbec neznáte.
1: Šifrovaná komunikace, kterou se slovenským vyšetřovatelům podařilo získat z Kočnerova mobilu, poukazuje na to, jak byla Jankovská pro Kočnera důležitá. A to zejména při zprostředkovávání kontaktů nebo nátlaku na další soudkyně. Mezi jinými i Zuzanou Maruňákovou z obchodního úseku Bratislavského soudu.
0: Tato málo zkušená soudkyně totiž dostala civilní spor mezi Kočnerem a TV Markíza na starost. Maruňáková totiž dříve pracovala jako podřízená Jankovské na ministerstvu spravedlnosti a právě Jankovská jí doporučila, aby se přihlásila do výběrového řízení na místo soudkyně okresního soudu Bratislava 5.
1: Poté, co byla Zuzana Maroniáková spolu s dalšími souci, včetně Moniky Jankovské, v březnu 2020 zadržena, rozhodla se přiznat k tomu, že pracovala pod nátlakem Jankovské a začala spolupracovat s policií.
4: I přesto všechno musím říct, že mi Jankovská mnohokrát pomohla. A to zejména tehdy, když našla lékaře pro moji těžce nemocnou matku. Byla jsem její podřízená a proto jsem její pokyny vždy
0: respektovala, i když jsem s nimi nevždycky vždycky souhlasila. Maroniáková také vypověděla, jak Jankovská oslovila už po několika týdnech, co jí byl předělen spis s Kočnerovou směnkou. Její nadřízená jí měla přesvědčovat, že jde o jednoduchý případ, protože směnky jsou pravé a do žádné píčoviny by jí přece nezatáhla.
1: Zprávy, které si Kočner s Jankovskou vyměnil, ukazují jednak to, že Kočner chtěl, aby byl rozsudek vynesen co nejdříve, ale také to, že Jankovská jednala na jeho přání. Kočner se totiž obával, že by se po volbách mohla změnit politická nálada a jeho podvod se směnkami by mu tak u soudců nemusel tak lehce projít. Jak ostatně dokládají například zprávy mezi Kočnerem a Jankovskou z listopadu 2017, tedy zhruba půl roku před Kočnerovým zapčením.
2: Politika vyhnívání přestala fungovat. Teď by zabrali tři věci. Odchod Kaleho, odstěhování se zbytu a zavření Bašternáka. Nic z toho se ale nestane, takže je potřeba se Zuzou zabrat, ať máme aspoň vyděláno, protože po dalších volbách to už nebude možné.
0: Kočner byl také přesvědčený, že k soudnímu stání má vše dokonale připravené, a to včetně nezvratných důkazů.
2: Dneska podrobili směnku na Fakultě Chemické a podrovinářské technologie Slovenské technické univerzity Spektrální analýze. Udělali rozbor složení papíru a v úterýdu ještě na nějakou speciální analýzu. Zatím je výsledek takový, že směnka je minimálně 15 let stará. To by snad mohlo zusku přesvědčit, aby se pohla. Co myslíš?
0: Tuto atmosféru popsala také Maruňáková ve své výpovědi. Jankovská naléhala,
4: abych určila datum soudního jednání, co nejdříve to půjde. Ideálně na září 2017. A věc rozhodla hned při prvním jednání. Na to jsem se ale necítila a datum prvního jednání jsem určila na 8. února 2018.
1: Když to posléze vypadalo na další možné průtahy, Jankovská na ní zatlačila jednoduchou zprávou. Zuska, běžte do piče. Maruniáková nechápala, co se děje, a tak se zeptala, proč. Jankovská odpověděla, že je zvědavá, jestli se na ní také vysere. Tři dny před prvním dnem soudního jednání se Jankovské ozval Kočner.
2: Nesmí to odročit, nesmí to odročit. Pokud to udělá, tak to nikdy nerozhodne.
3: Ne, nebo jí sama za jebu. Slíbila to. krát. Já jsem z ní udělala to,
4: co je, a přišel čas splatit dluh. Jankovská pak přišla ke mně do kanceláře. Byla velmi naštvaná a nepříjemná. Řekla, že mě i mé rodině vždy pomohla a je tedy zvědavá, co 8. února udělám a podle toho pak udělá tlustou čáru a navěc zapomene. Řekla se mi, že se bojím. Ona mi odpověděla, že se mám bát až pak po vynesení
0: rozsudku. Správy mezi Jankovskou a Kočnerem dokreslují, jak soudkyni Maruňákovou zastrašovali.
3: Včera se seděla na kávě a viděla tě v autě, tak se skoro posrala, že ji sleduješ. Takže pochcaná a posraná strachy. Řekla se jí, že mě to nezajímá, má udělat, co slíbila. Jinak s ní končím a přijde satisfakce. Řekla, že to dodrží a kdyby se něco stalo, tak to bude 22.
0: Přestože byla pod tlakem, Maruňáková během prvního stání nerozhodla. To později vysvětlila tím, že při prvním stání nikdy nerozhoduje. Kočner tak musel počkat na další projednávání, které připadlo na 22. února 2018.
1: Jenže 22. února ráno ohlásil policii anonymní telefonát, že v bratislavských soudních budovách je bomba a tyto prostory tak musely být vyklizeny. Novináři přitom zachytili nervózního Kočnera, jak popochází před budovou bratislavského soudu a telefonuje. Přestože mrzlo, měl na sobě pouze sako a z rozepnutou košili.
0: Podle prokurátorů z kauzy vraždy tou dobou už Marián Kočner několik hodin věděl, že novinář Jan Kuciak, který mu kazil podnikání, byl zavražděn. Když se pak zpráva o dvojnásobné vraždě dostala na veřejnost a vyvolala obrovské demonstrace za odstoupení vlády, Kočner se tvářel, jako by ho to nezajímalo a dál si Jankovskou řešil svou kauzu se směnkou.
2: Ahoj, Jezuzev v pohodě?
1: Zatím jo. Asi jen trochu vylekaná podnešku. dnešku.
2: Tak a dělá, co má, jinak skončí na kuciaka.
1: Soudkyně Maruňáková nakonec potřebovala ještě další čtyři soudní stání, aby v této kauze rozhodla. Stalo se tak 26. dubna 2018 a verdikt zněl ve prospěch Kočnera. Směnky jsou pravé a Markýza musí zaplatit. Kočner s Jankovskou byli samozřejmě načiní. Jedno máme skrku. krku. Jupi!
2: Konečně nějaký úspěch. Věřím, že se karta otočila.
1: To i já!
3: Už si to všichni zasloužíme.
0: Rozsudek se ale vůbec nelíbil právním zástupcům TV Markíza, kteří byli přesvědčeni, že soudní proces nebyl spravedlivý. Poukazovali zejména na to, že Maruňáková během slyšení odmítla vyslechnout jejich klíčové svědky, odmítla jejich expertní analýzy směnek a nedala jim ani čas na přípravu závěrečné řeči. Podle jejich názoru soudkyně postavila svůj rozsudek pouze na posudku jednoho znalce, kterého si navíc vybral kočner že jednala pod vlivem Jankovské, přiznala při výslechu i sama Maruňáková.
4: Během soudního jednání jsem byla ovlivňována doktorkou Jankovskou. Konala jsem pod jejím vlivem. Bez tlaku doktorky Jankovské bych v tak medializované kauze jednala i nad rámec civilního sporového pořádku. Vyslechla i svědky, kteří o ničem nevěděli a sněnky nikdy neviděli. Situací jsem jako mladá nová soudkyně nezvládla, podlehla jsem tomu tlaku a nejednala racionálně.
1: Navzdory přiznání ale Maruňáková trvala na tom, že její rozhodnutí nebylo motivované finanční odměnou. Jenže zprávy mezi Kočnerem a Jankovskou naznačují něco jiného.
2: Předpokládám, že rozdělíš Zuzaninu odměnu i pro Denisu, co pomáhala napsat rozsudek.
1: Ne, Deni dostane část mojí. Něco
3: jsem té piče slíbila a je to třeba dodržet.
2: Právníci TV Markýza se odvolali
0: a kromě odvolání podali také trestní oznámení na Kočnera a Ruska. Tento případ dostal v roce 2018 na starost vyšetřovatel Jaroslav Láska. V té chvíli netušil, co ho čeká. Zatímco metodicky schromažďoval důkazy o tom, že směnky jsou padělané, Kočner nechal sledovat nejen vyšetřovatele, ale také jeho rodinu.
5: Synovi se stalo, že ho cestou do školy až domů sledovalo nějaké auto. Jemu bylo tehdy necelých 15 let, takže to moc neřešil. Bylo to blbé v tom, že mi to volal do Bratislavy. Doma byl sám a měl zůstat sám až do večera. Začal jsem si nadávat. Ježiši, debile, ohrozil si ho. Jenže z Bratislavy je to k nám do Lučence autem tři hodiny. Takže jsem nemohl nic udělat. V tom okamžiku jsem nevěděl, co dělat. Byl to hodně blbý pocit.
1: Nejednalo se ale jen o sledování, co mělo vyšetřovateli znepříjemný život. Kočner vymyslel i plán, jak ho zkompromitovat.
5: Tehdy jsem něco podobného netušil, ale děly se zvláštní věci, které do sebe později zapadly. Že mi byl přidělený spis o směnkách, Marian Kočner zjistil o týden dřív, než jsem se do spisu vůbec podíval. Hned si také začal zjišťovat o mě věci, kdo jsem a co jsem zač. Když jsem pak byl o dva týdny později v Bratislavě, měl jsem se potkat s mým kamarádem a ještě jedním člověkem, který se se mnou chtěl už delší dobu setkat. S tím jsem neměl problém, nevadí mi seznamovat se s lidmi, proto jsem kyvil na nabídku, že si spolu dáme kávu a seznámíme se. Jenže s tím člověkem přišel tehdy i Kočnerův právník para. Na to jsem vůbec nebyl připravený. Když jsem uviděl, že u stolu v kavárně sedí para, okamžitě jsem se na místě otočil a šel pryč. V do domě, kde jsme měli sraz, mě ale sledovali i další lidé. Myslím, že nás měli s parou vyfotit a na základě těch fotografií pak tvrdit, že Kočnerovi vynáším informace ze spisu. Podcenil jsem Kočnera v tom, jak velký má vliv a kam až je ochotný zajít.
1: Vyšetřovatel případu Jaroslav Láska se ale nenechal zastrašit a 20. června 2018 Kočnera i Ruska obvinil padělání směnek a maření spravedlnosti. Policie v zápětí Kočnera urychleně zatkla. Dostala totiž informace o jeho možném útěku do Chorvatska, kde měl Kočner připravenou svou jachtu.
0: Zásahová jednotka zadržela obviněného podnikatele v bratislavském Mangobaru při večeři s přáteli. Zatčení ho evidentně vůbec nepřekvapilo. Podle vyšetřovatele lásky měl nasazený svůj klasický kamenný obličej hráče pokru a tvářil se, že o tom věděl a že zatčení čekal. Během následujícího soudního procesu Kočner i Rusko na tom, že směnky jsou pravé, což dokládaly svou expertní analýzou.
1: V březnu 2020 ve vazbě skončila i Monika Jankovská spolu se Zuzanou Maruniakovou a dalšími jedenácti soudci. Jankovská během své výpovědi popřela, že by podřízenou Maruniakovou nějak zastrašovala a vyvíjela na ní tlak. Jak už bylo řečeno, Zuzana Maruniaková ale začala spolupracovat s policií a přiznala, že o směnkách rozhodovala pod vlivem Jankovské.
0: Právní zástupce Moniky Jankovské k tomu poznamenává, že obvinění jeho klientky ze zneužití pravomoci veřejného činitele mu nepřijde dostatečně právně podložené. Podle něj totiž nebyla Monika Jankovská v kauze směnek veřejně činnou osobou, takže nemohla zneužívat své pravomoci.
1: Letos v lednu pak slovenský nejvyšší soud potvrdil Kočnerovi i Ruskovi 19-leté tresty. Přestože se Kočner pohyboval na hranici zákona už od 90. let, bylo to poprvé, co byl odsouzen. Pavel Rusko je kromě ukončené kauzy falešných směnek obžalován také za objednávku vraždy spolumajitelky TV Markíza Silvie Volzové.
0: A ani pro Kočnera nemusí být lednové rozhodnutí nejvyššího soudu posledním rozsudkem. Ještě nedávno na Slovensku všemocný muž čelí dalším čtyřem obřelobám, včetně obvinění z objednávky vraždy Jána Kuciaka.
1: Kočnerovo začení otřáslo slovenským soudním systémem. Policie v jeho mobilu totiž našla nejen zprávy s náměstkyní na Ministerstvu spravedlnosti Jankovskou, ale také se soudcem Vladimírem Sklenkou.
0: Tomu v srpnu 2019 policie zabavila mobil a prohledala jeho kancelář. Po tomto zásahu se Sklenka rozhodl s policií spolupracovat a ve svých výpovědích popsal korupční praktiky u téměř dvou desítek dalších soudců. Tyto informace odhalily, do jaké míry byl slovenský justiční systém skorumpovaný.
1: Vladimír Sklenka byl místopředsedou okresního soudu Bratislava 1, neboli jednoho z nejdůležitějších soudů na Slovensku. Z této pozice proto mohl ovlivňovat i ostatní soudce, což se Kočnerovi náramně hodilo. Jak plodná byla spolupráce mezi soudcem a podnikatelem, ostatně dokazuje bezmála 10 000 policií nalezených zpráv, které si Sklenka s Kočnerem vyměnili.
0: Sklenka vypověděl, že s Kočnerem ho seznámil někdy v létě roku 2016 jejich společný známý podnikatel Ladislav Mojžíš. Setkání přitom inicioval právě Marian Kočner, protože věděl, že Sklenka kandiduje na předsedu zmíněného důležitého soudu. Mojžíš všechno zařídil a oba muži se setkali v prázdné konferenční místnosti hotelu Vest na okraji Bratislavy.
1: Chvíli se bavili o politice, poté Kočner předal Sklenkovi papírek s čísly čtyř soudních jednání a zeptal se, zda by mu soudce nemohl udělat laskavost a něco o těchto jednáních zjistit. Sklenka souhlasil a při další schůzce Kočnerovi detailně popsal, kdo má spisy na starosti, co je to za soudce a na jakých principech fungují. Za odměnu dostal 5000 euro v hotovosti, kterému předal Ladislav Možíš s tím, že přece říkal, že Kočner je v pohodě.
0: Během příštího setkání už Kočner pochopil, že Sklenka může být mocným spojencem. Navrhl proto, aby se nescházeli jako teplí bratři, puzeranti a zeptal si, jaký má Sklenka telefon. Když zjistil, že soudce má starou tlačítkovou Nokia, odpověděl, že potřebuje jiný telefon a během deseti minut mu ze svého auta přinesl použitý stříbrný iPhone. Do něj i hned nainstaloval aplikaci na šifrovanou komunikaci TRIMA. Od toho dne si až do Kočnerova zatčení vyměnili o něch zmíněných necelých deset
1: tisíc zpráv. Na začátku tohoto přátelství Kočner žádal pouze o menší laskavosti. Někdy chtěl vědět, který soudce dostal spis, co ho zajímal, nebo jak se vyvíjí soudní jednání. Sklenka ve velké části případu jeho prozbám vyhověl. Došlo to dokonce tak daleko, že ho Kočner musel při vynášení informací brzdit.
0: Ale nezůstalo jen u malých leskavostí. Sklenka se nakonec ocitnul v pozici, kde nejenže psal rozsudky podle Kočnerova přání, ale také obcházel ostatní soudce a říkal jim, jak v Kočnerových případech rozhodnout. To Sklenku zaměstnávalo natolik, že sám nestíhal psát odvodnění rozsudků. Kočner mu proto zdůvodnění dodal na flašce a Sklenka je pouze nahrál do soudního systému.
1: Za odměnu soudce od Kočnera dostával platby v rozmezí několika tisíc až sto tisíc eur za rozsudek, které poté podle Sklenkovy výpovědi pral přes manželčinu firmu.
2: Já jsem si nikdy neříkal o peníze dopředu. Vždycky to bylo jen z iniciativy pana Kočnera. On vždycky takto nadhodil nějakou částku. Já jsem nikdy o ceně nelicitoval. Neměl jsem určená nějaká procenta, nebo nějaký sazebník, který, jak jsem zjistil později, někteří soudci nebo soudkyně mývají. I přes chybějící
0: sazebník se dostal k celkové výši úplatků v hodnotě v přepočtu téměř 4,5 milionu korun. Mimo své osobní zásahy do různých justičních případů, Sklenka zajišťoval také distribuci kočnerových pozorností ostatním soudcům a soudkyním. Nešlo vždy pouze o peníze. Spokojený podnikatel občas poslal parfém nebo luxusní kabelku.
1: Vědom si toho, že sklenková pozice u soudu posiluje, přišel nakonec Kočner s nápadem, že má sklenka svým jménem rozdat kolegyním vánoční dárkové balíčky, které Kočner nechal vyrobit.
2: Kolik tam máš bab, co bys potřeboval obdarovat dárečkem? Nechám udělat vánoční balíčky, jakože budou od tebe. V balíčku bude čajík, čokoláda, bombonek, malé sladké víno, keksík. Ty balíčky, to tu zanechalo silné emoce. Super, z malých věcí se skládá svět. Udělejme je i na mrdž, kitku a bombonieru.
0: Ve své policejní výpovědi Sklenka nepopsal jen to, jak rozhodoval na základě Kočnerova zadání, ale také jak ovlivňoval ve prospěch Kočnera dalších 14 soudců a jim předělené případy. Slovenská policie tak v průběhu 8 měsíců pozatýkala 21 prominentních soudců, včetně místo nejvyššího soudu. Kvůli zveřejněným zprávám, které si vyměnil s Kočnerem, rezignoval také jeden z členů Ústavního soudu.
1: Očista ale neprobíhala pouze na soudech. V listopadu a v prosinci 2020 byly v rámci akcí Očistec a jídáž zadrženi také dva bývalí policejní prezidenti, kteří byli obviněni ze zorganizování zločinecké skupiny, s neužití pravomoci, vydírání, praní peněz a z korupce. Jeden z nich se poté ve své vazební cele oběsil. Ředitel finanční zprávy a jeho zástupce byli pro změnu obvinění z podpory organizované zločinecké skupiny, vydírání, omezování osobní svobody a ze zločinného spolčení.
0: Došlo také na šéfa speciální prokuratury, která se měla věnovat zvláště závažné trestné činnosti. Dušan Kováčik, který si vysloužil přes dívku 61.0, poněvadž z 61. jemu předělených případů nedotáhl k žalobě ani jeden, byl obviněn z krytí vraždy policejního vyšetřovatele z podílu na založení organizované zločinecké skupiny, zbraní úplatků a ze zneužití pravomoci. Zadržen a obviněn byl také šéf Národní kriminální agentury, který je dodnes ve vazbě. To všechno jste ale už mohli slyšet ve 20., potažmo 22. dílu našeho odposlechu.
1: Slovensko se od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové radikálně změnilo. Po 12 letech skončila vláda Roberta Fica a politické strany SMER. Slovensko má také nového šéfa generální i speciální prokuratury, nového policejního prezidenta a mění se i situace na soudech.
0: Od Kočnera se odvrátili i jeho nejbližší lidé, kteří začali spolupracovat s policií. Díky tomu, že Kočner byl posedlý svým archivem a kompromitujícími materiály, které nedokázal ochránit před zveřejněním, dokážeme dnes říct, jak dalece byl systém našeho člověka a vybavovačů u soudu součástí slovenské reality.
1: Vyšetřovatel Kočnerových falešných směnek Jaroslav Láska od policie odešel. Před pár dny začal pracovat na Slovenské soudní radě, kde bude zkoumat majetek soudců. Na otázku, jestli si myslí, že vlna zatýkání bývalých slovenských prominentů bude pokračovat, odpověděl, že neví.
5: Já nevím, já na těch spisech nepracuji, ale doufám, že bude. Ještě bych měl pár tipů.
1: Slovensku a zatýkání tamních policejních pohlavářů, vrchních státních zástupců, speciálních prokurátorů a vůbec vrcholných představitelů slovenské korupce jsme věnovali už dva díly od poslechu podcastu Investigace CZ.
0: Ve 22. dílu vám Eva Kubánová veškeré zatýkání v několika desítkách minut schrne. Hezky přehledně a chronologicky. 20. díl vás pak podrobněji provede jednou ze zatýkacích akcí, takzvanou akcí očistec. V rámci té si policisté z Elitní národní kriminální agentury přišli pro své bývalé nadřízené.
1: A jako obvykle vás odkážeme na náš web www.investigace.cz a budeme se těšit zase příště v dalším podcastu.